0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, bei einem neuen View from the Top. Heute wieder besonders schön, es ist nämlich vom Hauptbahnhof bei der ÖBB Rail Cargo Group. Und bei mir sitzt der schon mal hier gewesene Clemens First. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Clemens, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit für uns nimmst. Ja, wir haben pressierende Issues, die wir mit dir besprechen wollen und wenn du dich erinnerst, was du bestimmt tust, habe ich im letzten Satz unseres ersten Podcasts gesagt, ich hoffe, das war ja heute nicht unser letztes Mal und wir dürfen wiederkommen und jetzt sind wir wieder da vielen Dank dafür nochmal. <lacht> <Sehr gerne. lacht> ich habe es schon angedeutet, ja, wir haben heute äh, ganz wichtige Dinge, die wir besprechen müssen und äh, in denen die Rail Cargo Group eine besondere Rolle einnimmt und dafür hat Thomas, grüß dich Thomas.
1: Hallo Max, hallo da draußen, hallo Clemens.
0: Exzellent Fragen vorbereitet, denn es gibt Dinge, äh, wo ich sehr froh bin, dass sich der liebe Clemens Zeit genommen hat, die mit uns zu besprechen. Was meinst du?
1: Na, absolut. Also, vielen herzlichen Dank dafür die Einleitung. Auch heute warst du fast ein bisschen verklausuliert mit äh, deinen, sozusagen, Logistikthemen da. Wir sind <lacht> eigentlich sprechen über die ganz äh, handfeste Sachen. Ähm, und ich bin nicht froh darüber, Clemens, dass du dir dafür Zeit nimmst, ähm, das Thema Energiekosten mit uns zu besprechen, um es ganz konkret zu machen. Mhm und neben dem Thema Energiekosten und was bedeutet das eigentlich für ein Unternehmen, nämlich insbesondere in deinem Fall natürlich der Rail Cargo Group, auch ein anderes Thema, das uns alle momentan belastet, und das ist die Frage mit der Ukraine. Das hängt natürlich alles mit ein bisschen zusammen, aber die Rail Cargo hat auch dort nochmal ein sehr spezifisches Thema, nämlich den Transport von Getreide. Und das sind eigentlich zwei Themen, die Toll hineinpassen in unsere Story zurzeit, worüber wir reden wollen, was unsere, unsere Community beschäftigt und daher echt großartig, dass wir da sein dürfen und dieses nicht ganz angenehme Thema der Energiekosten mit dir zu besprechen.
2: Sehr, sehr gerne. Lass uns loslegen.
1: Genau. Also, ich meine, für euch Energie ein natürlicher, ein wichtiger Inputfaktor. Wie darf man sich das vorstellen? Also, vor einem Jahr, wenn ich dann äh, mir das überlegt hätte, wie, wie groß war da der Impact oder wie groß war der Anteil der, der Energiekosten an deinen Aufwanden?
2: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Also, die Bahn ist ja eigentlich elektromobil seit vielen, vielen, ja. vielen, vielen Jahren. Ähm, ähm, und
1: das heißt, du verbrennst keine Koks mehr in den Loks. Also Koks so. schon
2: lange nicht mehr, ähm, in ganz vereinzelten Fällen in abgelegenen Strecken noch Diesel, aber Aha. weit, weit überwiegend, also 90 plus Prozent fahren wir mit Strom und ja. wenn man sich so einen klassischen Güterzug vorstellt, dann ist der Stromkostenanteil, variiert natürlich von, von, von Gewicht etc., aber der Stromkostenanteil in einer Größenordnung von 15 bis 20 Prozent. Mhm. Das heißt, wir sind sehr, sehr energieintensiv. Ja. Die Bahnen sind in vielen europäischen Ländern auch sehr oft ganz oben mit dabei, wenn nicht ganz vorne bei den mhm. in absoluten Zahlen beim ja. Energieverbrauch, aber es ist einmal auf uns bezogen, 15 bis 20 Prozent, wenn sich die Energiepreise dann innerhalb von Wochen am Beginn des Jahres ja. vervielfachen, ja. da war es jetzt in Österreich, Westeuropa, war es im Jahr 2022 bis, bis, zu, dem, bis zu der Augustspitze ja noch relativ ja. überschaubar, die Steigerungen, aber auch dort hat es sich teilweise verdoppelt, verdreifacht, da, da hat es natürlich massive Aufwirkungen auf die Kostenstruktur mhm. und das heißt, wir haben bereits dieses Jahr nachdem klassischerweise im Herbst immer die Jahresverträge verhandelt werden, muss ja. man eigentlich unmittelbar danach am Beginn des Jahres nochmal unsere Kunden herantreten und äh, Preisnachbesserungen verlangen, weil natürlich bei 20 Prozent ähm, ein Faktor 2, 3, 4 an Kosten kann sich jeder ausrechnen, was das dann entsprechend Bedeutet in Summe. Vielleicht für
1: unsere Community auch nochmal zur Einordnung, wenn du sagst knapp 20% traditionell der Anteil der Energiekosten, der Rest ist was ungefähr, natürlich Personal und solche Themen, aber wie kann, das, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, die zweitgrößte Komponente ist dann die Schienenmaut. Also genauso wie ein LKW auf der Straße Maut zahlt, zahlen wir an die an die Infrastruktur, ÖBB-Infrastruktur in Österreich, im Ausland, DB Netz und wie auch immer am ja. ähm, ähm ist, jeweils national, zahlen wir äh, ein Schienenbenutzungsentgelt, mhm. umgangssprachlich Schienenmaut, das ist die größte Komponente klassischerweise mhm. äh, die nächste große Komponente, die ihr drinnen habt, ist das ganze Thema Assets, also mhm. Lokomotiven, Güterwagen, sowohl ja. die Abschreibung, Miete, ja. bzw. auch die Instandhaltung. Und dann kommt man sehr schnell in den Personalbereich und sonst irgendwie. Mieten Aber ganz interessant,
1: das. also so im ersten Moment hätte ich mir das Personal da einen größeren Block vorgestellt. Und ich glaube, was jetzt auch wieder schön rausgekommen ist, und wir sind ja immer so stark auf dem Thema Wertschöpfungsketten drauf, ist dieses Thema eben, ja, na klar, die Schienen gehören jetzt nicht der Rail nicht, Also auch die muss, eben, wie du das so schön genannt hast, Maut zahlen nämlich dem Unternehmen, an denen die Schienen gehören, ähm, die ja über infrastruktur wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Genau,
2: also der, 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 der Schienenmarkt im Güterverkehr, aber auch im Personenverkehr ist liberalisiert. Das mhm. ist genauso wie ähm, Strommarkt, wie ein Telekommarkt. Das heißt, es gibt einen Infrastrukturanbieter, ja. der ist reguliert, der stellt diskriminierungsfrei allen Marktteilnehmern im Güterverkehr zwischen 30 und 40 in Österreich. Ja. Ähm, die Infrastruktur zur Verfügung und wir sind einer, der größte, aber halt einer von 30 bis 40 Marktteilnehmern in Österreich.
1: Jetzt haben wir bei diesem Energiekostenthema immer auch die, die Zeitverschiebung ein bisschen so drinnen, nicht? Wie ja. ist das äh, ein großer Bestandteil bei euch? Ähm, auf welchen Zeitrahmen sichert ihr euch typischerweise ab, was eure Energiekosten betrifft oder wird da überhaupt abgesichert? Also
2: in Österreich, was, was, was der Markt ist, wo wir die meisten Zugkilometer fahren, damit auch absolut die meiste Energie verbrauchen, mhm. ähm, kaufen wir über die ÖBB-Infrastruktur ein und die ÖBB-Infrastruktur hedgt für uns in einem Dreijahreszeitraum. Das heißt, okay. für die Aha. österreichischen Streckenabschnitte Aha. haben die Kunden dieses Jahr de facto keine oder keine, keine nennenswerte, keine signifikante Kostensteigerung erfahren. Mhm. Das wird aber natürlich jetzt dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr entsprechend nachgeholt werden müssen.
1: Okay, und du sprichst dann immer von den österreichischen Streckenabschnitten. Das heißt, im Ausland schaut das ein bisschen anders aus. Wir haben ja auch gelernt, die Welkager Group auch äh, sehr international oder quasi zumindest im europäischen Umfeld aktiv.
2: Genau, also 80 Prozent der Sendungen sind international. Mhm. Ähm, von den Sendungen, aber natürlich auch von der Transportleistung her, weil natürlich... Ähm in Österreich, auf Basis der Größe des Landes, die die ja. Anzahl der Kilometer, die man zurückgehen kann, ja, ja, ja. kleiner ist als in Deutschland oder, ja. oder Rest von Europa. Und wir sind ja auch selbst als Eisenbahnverkehrsunternehmen, also sprich mit Triebfahrzeugführern, Lokomotiven etc., in zwölf Ländern außerhalb Europas, außerhalb Österreichs tätig. Mhm. Und dort haben wir unterschiedliche Strategien. Mhm. Ja, also Teilweise kaufen wir bei Lieferanten an, die für uns hatchen, teilweise kaufen wir Spottern, je nachdem, was der Markt in diesen Ländern hergibt.
1: Okay. Um Jetzt habe ich wieder den großen Vorteil. Ich bin sozusagen in der Position des Schülers, wenn man hier möchte, der mit großen Spezialisten immer zu ihren eigenen Unternehmern sprechen kann. Wie tankt denn so ein Zug überhaupt Strom? Das ist eigentlich die Frage, die man sich sonst wahrscheinlich nicht stellen traut, aber ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, wie das funktioniert. Das sind die
2: Kabel, die über den Schienen verlaufen. Ja, Also ähm. laufend. Die, sind, die laufen über den Schienen. Mhm. Ähm, auf der Lokomotiv oben ist, nennt sich ein Pantograph, ein Stromabnehmer. Mhm. Das wird dann aufgeklappt mhm. und der gleitet an dem Kabel entlang und holt mhm. sich laufend Strom. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen Blödsinn sage, ist aber, glaube ich, das gleiche System wie bei einer Straßenbahn.
1: Okay, verstanden. Okay, die U-Bahn also holt
2: sich, glaube ich, von unten, ähm, aber die Straßenbahn auch von oben.
1: Okay, also wir haben jetzt keine batteriebetriebenen äh, Züge, sondern die werden eigentlich äh, unmittelbar mit Strom versorgt und, äh, und ja, wenn. Ja, noch
2: nicht, noch nicht. Mhm. Ähm, also das, was momentan geplant ist, also die nächste Beschaffung von Lokomotiven, genau für diese letzte Meile, die dann oft ähm, auf Strecken ist, die nicht elektrifiziert sind, okay. ähm, die eben heute noch mit Diesel. Lokomotiven zurückgestellt ah, werden, also die nächste Beschaffung wird dann ähm, in Richtung E-Hybrid gehen, das heißt äh, mhm. eine E-Lokomotive, eine e die, die vom, äh, von der Oberleitung den Strom holt mhm. und wenn sie unter Strom ist, auch eine Batterie lädt und mit mhm. dieser Batterie dann die Streckenanteile zurücklegt, wo keine Oberleitung da ist. Das mhm. ist aber der
1: nächste Schritt gegen mhm. Ende des Jahrzehnts. Aber mhm. total spannend auch wieder, weil es dieses Thema, das du vorher kurz angesprochen hattest, ausformuliert rund, warum gibt es denn noch diese Logs? und es ist einfach nicht man hat nicht überall elektrifizierte Strecken und klarerweise muss ich dann die letzte Meile eben mit meiner Diesellok noch, äh, genau. noch zurücklegen äh, total spannend so jetzt haben wir also diese Situation momentan sind wir noch abgesichert äh, mit unseren Preisen aber jetzt sozusagen hat sich natürlich das was im Markt noch möglich ist einzukaufen vervielfacht welchen Faktor hat das äh, sprechen wir da ungefähr
2: ähm, variiert immens je nach Land und zwar wirklich mhm. immens also den, den großen Anstieg, vor allem in Osteuropa, haben wir schon hinter uns. Also Ungarn mhm. hat sich ja letztes Jahr schon mit, mit unglaublichen Schwankungen breiten, Monat zu Monat, aber schon, schon vor fünf, sechs, siebenfach teilweise.
1: Mhm.
2: Ähm, in Österreich werden wir uns von diesem Jahr aufs nächste Jahr verdreifachen circa.
1: Mhm.
2: Ähm, und wow. das ist auch ungefähr die Band. Also wenn ich jetzt Aufsatzpunkt Ende 2021 nehme, ja. vor ungefähr einem Jahr, und dann projiziere auf einen erwarteten ja. Wert von 2023, dann ist man irgendwo Faktor 3 nördlich.
1: Mhm. Ich meine, jetzt, bevor wir jetzt natürlich darüber sprechen, was das bedeutet für eure Preisgestaltung gegenüber euren Kunden, ihr seid jetzt natürlich da in einem Wettbewerb, es geht allen ein bisschen ähnlich, das heißt, am Ende des Tages wird man einen Teil dieser, dieser Preiserhöhungen weitergeben können und müssen. müssen. Ähm, ist aber natürlich auch die Frage, äh, kann man denn auch Energie sparen? sozusagen? Was macht man in so einer Situation, dass man vielleicht äh, diesen Effekt ein bisschen ablindert?
2: Also ich habe vorher schon gesagt, Energie ist bei uns 20%. Prozent. Mhm. Das heißt, auch bar jeder Klimaschutz- oder Energiesparmotivation ist das Thema Energiesparen bei uns schon seit jeher im ja. Sinne von Kostenoptimierung am Tapet gewesen. Und mhm. zwar sämtliche Bereiche, moderne Lokomotiven, die weniger brauchen, Rückspeisung von Bremsenergie mhm. ins Netz, also wenn man wieder runterfährt den Berg zum Beispiel, oder generell wenn man bremst. Ah, okay. Das Thema energiesparendes Fahren, also ähnlich wie beim Auto, Je nachdem, wie schnell man rausbeschleunigt beschleunigt ja, ähm, und, und, und wie, wie frühzeitig man beginnt, auslaufen zu lassen. Also, all diese Hebel mhm. ähm, sind seit Jahren, Jahrzehnten mhm. sowieso immer permanent im Sinne der Zielsetzungen fürs nächste Jahr drinnen gewesen. Mhm. Das heißt, an der Ecke hat man nicht das Potenzial, nochmal eins draufzulegen. Das, was wir natürlich jetzt, jetzt äh, machen, also als, als RCG, ist seit 19 Grad hier im Büro. Okay. Äh, und und äh, wir sind natürlich auch bei mir zu Hause übrigens. Ähm, und. <lacht> und ähm, wir schauen, dass wir Energie jetzt eher im Umfeldbereich sparen, mhm. aber im reinen Kerngeschäft, ich fahre einen Zug, ja. ist das im ganz normalen Prozess immer schon drin gewesen und daher ist es keine, keine Stufenfunktion.
1: Okay, und aus Interesse heraus, ähm, ich frage nämlich deshalb, weil man stellt sich das immer so vor, als wäre das eigentlich so einfach, ähm, Wertschöpfungsketten und auch die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, so schnell zu verbessern. Und ja. für mich ist das Paradebeispiel ein Gespräch, das wir mit dem äh, Dr. birtel von der Straback hatten. Und da ging es auch unter anderem oft um das Thema. Thema, wie viel effizienter baue ich heute eine Autobahn, nicht? Und die Realität ist eigentlich nicht so viel effizienter als vor zehn Jahren. Es sind die gleichen Prozesse, es sind die Maschinen ein bisschen besser geworden, aber wir reden da quasi. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Kostensteigerungen für die, ich brauche zwar weniger Leute, die kosten aber mehr. Das heißt, die Effizienzsteigerung ist da in einem einstelligen Prozentzahl. Es, ja.
2: es, es ist ein KVP-Prozess ja, und Investitionszyklen, Eine Lokomotive fährt, 40 Jahre größenordnungsmäßig ein Güterwagen fährt 36 plus minus Jahre ja. und damit haben wir Investitionszyklen, die natürlich so Stufenfunktionen, wie ich es wie vorher angedeutet habe, ja. sehr schwierig machen, sondern du bist in einem klassischen KVP-Prozess, kontinuierliche Verbesserung und da bist du im einstelligen Prozentbereich je Jahr. also ja.
0: braucht ja. auch eine prächtige Nutzungsdauer eigentlich, gell? Da kann man ja auch, wenn man darunter rechnet, ja. was das einspart, wenn man so lange das Betriebsmittel verwenden kann das ist dann auch schon, geht Richtung Klimaneutralität, nicht?
2: Also die Lokomotive, nachdem sie 40 Jahre lebt, wird der Stahl und was immer da drin ist, entsprechend lang verwendet, exakt richtig. Ja.
1: Ja, ich glaube, die ähm, ÖBB ähm, und sicher auch die Waker machen daraus ja auch einen, wie ich finde, wichtigen Punkt. Wenn man euer Gebäude betritt, sieht man ja auch gleich den großen Zähler, mhm, äh, der ja. sozusagen statistisch auswertet, ähm, ja. wie viel CO2 eingespart wurde, dadurch, dass man hier mit der Bahn, wenn man die dass die Band genommen wurde, ja. ich nehme an, im Verhältnis zum Miniduralverkehr. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, was mich das Ganze jetzt erinnert hat mit dem KVB, ist, ich brauchte eigentlich so einen Buzzer, wie der Stefan Raab hatte. <lacht> Sozusagen also quasi immer, wenn es ein Wort gibt, das ich nicht einordnen kann, so quasi geht, also quasi wie ein kleines Fähnchen. Aber du hast es ja dann gleich selbst äh, auch ähm, aufgeklärt. Also kontinuierlicher, Ver kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ein Zungenbrecher. Das heißt, wir sprechen hier über wirklich extrem harte Arbeit, mhm. über Dinge, die natürlich auch viel Steuerung und Menschenführung betrifft, weil das Bremsen und das, wie soll ich sagen, Beschleunigen der Lok, das macht halt nun mal tatsächlich noch eine, genau. ein Lokomotivführer, oder wie nennt man den heute?
2: Triebfahrzeugführer.
1: Triebfahrzeugführer, auch schön. TFZF abgekürzt. <lacht> Super Abkürzung <lacht> Okay, also wir sehen aber schon, und du hast am Anfang schon gesprochen, uh, ihr habt ungefähr jährliche Zyklen mit euren Kunden. Ist das, uh, kann man das so sagen? Ähm, die meisten
2: Verträge sind im Jahresrhythmus. Wir haben schon natürlich auch ähm, mit, mit großen Kunden, wenn es dann um, 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 um sehr relevante Verkehrsströme geht, wie Rohstoffpakete etc., ja. gibt es auch zwei, drei Jahresverträge
1: ja. darüber hinaus kaum. Okay, und da ist dann die Phase, die, in der das abgeschlossen wird, eben im Herbst hinein. Klassisch,
2: es gibt immer Ausnahmen, aber ja. die Masse der Verträge verhandelt man in, in Q4 fürs nächste Jahr beziehungsweise dann okay. mit entsprechenden Textierungsklauseln für die Jahre danach.
1: Das muss ich natürlich fragen. Wie ist das äh, bis dato gelaufen mit dem Thema Preiserhöhungen? Ähm, ich äh, frage deshalb auch so offen, weil ich ähm, zuletzt äh, mit jemandem aus der Papierindustrie gesprochen hat und der hat zu mir so gesagt hat, also Thomas, du, ich hätte mir das nie gedacht, dass wir das so einfach durchbringen. <lacht> Wie war das bei dir?
2: Also wir stehen noch am Beginn. Das wird bei uns ganz, ganz sicher intensiv werden, weil wir doch im sehr deutlichen zweistelligen Prozentbereich landen werden. Mhm. Auf Basis der Energiekosten, allerdings sich auch auf Basis von Personalkosten etc. Also das wird, das, das wird dieses Jahr spürbar werden. Es ist alternativenlos, weil ja. in der Größenordnung wenn wir schon beim KVP sind, kein KVP-Prozess im Sinne von, ich, ja. ich, ich, ich greife ein bisschen schneller ja. oder, oder, oder ich spare ein bisschen Marketingaufwand oder was immer jetzt der, mhm. die, die klassischen Hebel sind, ähm, weil die nicht einmal annähernd in diese Größenordnung kommen, mhm. ähm, was wir da an Kostensteigerungen haben. Das heißt, wir werden es weitergeben müssen und ich glaube, diese Alternativenlosigkeit ähm, wird hoffentlich auch bei uns dazu führen, ähm, dass wir das äh, gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich umsetzen können. Aber es werden sicher extrem spannende Zeiten
1: ja. Die nächsten Mal. Gut, am Ende sitzen natürlich alle im gleichen Boot, nicht? Ich meine, es geht uns jetzt im Moment an allen gleich. Und so wie ich das verstanden habe, ist die Wellcargo Group da auch noch sehr gut aufgestellt, weil man zumindest eigentlich über eine sehr lange Zeit hier einen fixierten Preis hatte auf der Energieseite mhm. und den auch noch hier an die Kunden weitergeben konnte. Ja. Vielleicht der Schritt ins nächste Thema hinein, das ist jetzt zwar nicht unmittelbar kunden, aber zumindest kundengetrieben von der Seite der Energiepreise, aber die Frage, ihr habt das Thema Ukraine ganz stark auf der Agenda, dieses Thema Getreideexporte aus der Ukraine, auch ein hochvolatiler Markt, ist die Nachfrage danach momentan extrem hoch, wie kann man sich das vorstellen? Ja, die Nachfrage ist immer noch extrem hoch, ja. Also die, die Transporte,
2: die wir machen, sind limitiert durch die Güterwaggons, die wir zur Verfügung haben. Vielleicht okay. mal ganz, zu, ganz kurz zur, zur, zur Logik oder zur Historie. Ja. Äh, Ukraine ist einer der weltgrößten Getreideexporteure. Ja. Äh, diese Exporte sind bisher de facto ausschließlich über den Seeweg, ähm, über das Schwarze Meer ähm, erfolgt. Und jetzt mit, mit den Kriegshandlungen war das anfänglich komplett unterbrochen. Jetzt gibt es jetzt ähm, mhm. seit dem Sommer im Wesentlichen da einen Pakt, dass, dass Schiffe fahren können dürfen. Allerdings mhm. ergab sich kurzfristig die Herausforderung, Getreide in einer Größenordnung von Ziel 20 Millionen Tonnen mhm. aus der Ukraine zu exportieren. Aus allen richtigen Gründen, um die Silos leer zu bekommen für die neue Ernte, um für die ukrainischen Produzenten das Geld für die Saatgut zu besorgen, beziehungsweise mhm. dann auch ganz, ganz, ganz ähm, äh, drastisch ausgedrückt, den Weltmarkt mit Getreide zu versorgen, dass die Getreidepreise nicht, nach, nicht yeah. noch stärker nach oben gehen, yeah. wo man jetzt sagen kann, in, dass, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht, nicht in, in der Auswirkung jetzt überschaubar für, für einen westeuropäischen Haushalt, aber es, wenn man da entsprechend eine dritte Welt denkt, wo, wo Lebensmittelkosten halt doch einen großen Teil yeah. des Einkommens konsumieren, wäre das wirklich ähm, dramatisch gewesen von Auswirkungen. So, und, und dann haben wir als Rechagor Group, aber auch andere Bahnen sich intensiv darüber bemüht, auf der Landroute, also praktisch von der Ukraine raus, Richtung Rumänien, Richtung Ungarn, Slowakei und Polen, Getreide zu exportieren. Mhm. Das aber wie gesagt, bisher nie auf der Schiene war. Wir haben mhm. praktisch die, eine, eine, eine Getreidegüterwagenflotte dimensioniert für die europäischen Bedarfe mhm. und haben deswegen in relativ kurzer Zeit ähm, alles, was verfügbar war, in irgendeiner Form eingesetzt, auch keine klassischen Getreidegüterwagen. Wir haben es in Containern geführt, in offenen Wagen geführt, in, in Schiebewandwagen geführt, mhm. oder für es mhm. immer noch, mhm. ähm, um da entsprechend Volumen herauszubekommen. Wir stehen jetzt bei 700.000 Tonnen. Wahnsinn. Wir also ohne da exakte Statistiken zur Verfügung zu haben, aber wir sind uns sehr sicher, dass wir am meisten exportieren ähm, von, allen, von allen Bahnlogistiken in Europa. Und ähm, die Rate, die wir jetzt gerade haben, sind 100 bis 150.000 Tonnen pro Monat Getreide aus der Ukraine. Sag, und ähm, ähm, der Ziel... Äh Bahnhof. Der Zielbahnhof ist ähm, Westeuropa, also die Destinationen. Einiges ähm, bereits bleibt gleich in Ungarn, weil dort mhm. die Ernte auf Basis der Trockenheit nicht so toll ausgefallen ja. ist. Es geht sehr viel nach Italien, es mhm. geht sehr viel nach Deutschland, es geht einiges oder auch viel auch nach Österreich und der Rest verteilt sich dann in, in, in Europa, weil das sind die großen Märkte, mhm. in, 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 die es, in die es geht.
1: Und jetzt noch die letzte Frage. Ich habe mich ja selbst auch einmal mit dem Getreidetransport, allerdings eben mit dem Schiff beschäftigt. Mhm. Ähm, ähm, was nehmt ihr mit nach unten Richtung Schwarzes Meer? Also was wird quasi in die Gegenfracht? Flapsig
2: sagt, wo Getreide hinfährt, fährt selten Getreide weg. Das heißt, solche Transporte <lacht> fahren wir zu 50% Leerfracht. Okay. Also voll in die eine Richtung, leer in die andere Richtung. Okay. Weil ich natürlich auch, ich meine, das sind Schüttgutwagen, ich könnte da jetzt auch andere da reingeben. also ja. Pellets, aber das natürlich ja. jetzt rein... Müssen Sie nachher wieder reinigen, das, das passiert de facto nicht. Also von dem her fahren wir eine Richtung, die eine Richtung voll. Es
1: ja, ist wahnsinnig wahnsinnig spannend, weil ähm, wie gesagt, da braucht man auch ein bisschen auch den, den Hintergrund dazu, aber typischerweise war das eigentlich eine Strecke, die zum Export von Getreide genutzt wurde, ja. weil man aus den ungarischen und serbischen Kornkammern Richtig, das Richtung Getreide Richtung, und, Korn, genau. und Richtung Schwarzes Meer gebracht hat ja. und dann eigentlich mit Eisenerz und solchen ja. Dingen Retour heraufgefahren ist. Und heute sozusagen ist das Getreide aber ein Gut, das eben aufgrund dieses Ausfalls oder der Verengung der Schiffswege hier kommt. Und das sind natürlich massive Auswirkungen auf die gesamten Logistiksysteme. Und äh, beeindruckend, dass es die Rail Cargo Group da geschafft hat, in so kurzer Zeit hier eine Logistikkette aufzustellen. So, ähm, spielt da auch eure zunehmende Digitalisierung eine große Rolle? Ähm, ich spreche auf das Thema Grain Lane an. Ich mich erinnert das Thema immer wieder an, eigentlich faszinierend, ja, wie ein Marktplatz für Transportdienstleistungen im Getreidebereich, ähm, den man, wenn man sich jetzt nicht unmittelbar damit beschäftigt, vielleicht noch nie gehört hat, während andere Player da draußen so im Startup-Bereich die Schüttfixe dieser Welt, die sozusagen mhm. Schotter transportieren, mhm. groß durch die Medien gehen. Ist die Grain Lane ein für mich vergleichbares System? Erzähl uns ein bisschen was darüber.
2: Also es gibt zu Greenland zwei Geschichten. Also das eine, was es jetzt gemacht hat im, im, im Rahmen der Ukraine-Krise, ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Transporte von Getreide von der Ukraine nach Westeuropa mhm. gesprochen. Mhm. Jetzt, wenn man jetzt die Kette nochmal durchdenkt, ist der Transport ja de facto der letzte Schritt. Was jetzt zuerst einmal passieren muss, ich muss Angebot und Nachfrage matchen, ich ja. muss dann irgendwie dann die, die Spieler zusammenbringen, ja. die müssen einen Vertrag abschließen und erst dann findet ja, ein Transport genau. statt. So, wenn ich historisch jetzt Ströme habe, die über das Schwarze Meer nach Afrika oder in die ganze Welt gehen und dann plötzlich ja. und disponiere auf Westeuropa, ist eigentlich der erste Schritt, Angebot und Nachfrage zu menschen. Ja. So. Und ähm, da, und jetzt kommen wir zum zweiten, zweiten Teil der Geschichte, ist uns zugute gekommen, dass wir im Rahmen unserer Digitalisierungsinitiative, im Rahmen mhm. ähm, des Innovationsprogramms, experimentiert haben mit einem Marktplatz für Getreide. Mhm. Ganz einfach aus der Motivation raus, ja, wir machen Transport, aber Transport kann, wie gesagt, auch damit beginnen, dass man einen Marktplatz hat und den Transport mhm, mitverkauft. Das war das eine, eine, einfach eine Idee. Wir hatten einen MVP mhm. ähm, zur Verfügung. Das ähm, müsste ich wieder
1: einen Bazaar machen. Wobei ein <lacht> Minimum
2: Viable Product. Also wir wollten mal ausprobieren, ähm, kann man einen Marktplatz machen, wo man Transporte mitverkauft. Ja. Ah, okay. Ähm, und dann kam der Ukraine-Krieg. Dann kam ähm, entsprechend ähm, der der Bedarf, Getreide zu exportieren. Ähm, auch, auch große Initiativen, die Solidarity Lines der Europäischen Kommission. Mhm. Ähm, und dann ist bei uns natürlich der, der, der naheliegende Gedanke gewesen, wir nehmen das, womit wir gerade experimentieren im, ja. im Rahmen eines Innovationsprogramms ja. ähm, und versuchen mal, ob wir damit Wert stiften können ja. und das ist uns dann in der Tat auch sehr schnell gelungen, wir haben das im April, Mai, Mai, glaube ich, ähm, auf den Markt gebracht. Mhm. Und haben dann sehr schnell User gewonnen. Wir stehen jetzt bei 1000 Usern, mhm. 200 plus 1000 Tonnen Getreide angeboten.
1: Auf welcher äh, Seite sind die Also 1000 User links und rechts? Also, die, die sind
2: links und rechts ähm, ein bisschen, äh, bisschen produzentenlastig.
1: Okay.
2: Ähm, also es ist, es ist generell eher als Absatztool gedacht, also mhm. klassischerweise mehr, mehr Angebote als, als aktive Gesuche. Ja, okay. Aber was die Plattform erlaubt hat, das war mir eh schon da, das ist im Wesentlichen ein Willhaben für Getreide. Also man, ja. man, man kann relativ genau spezifizieren, nicht nur welches Getreide, sondern Proteingehalt und ja. ganz viele ja. Kennzahlen, die ich vorher noch nie gehört habe. Aber ja. man kann relativ, <lacht> relativ detailliert spezifizieren, was man mhm. ähm, anbietet, beziehungsweise das Gleiche auch, könnte es auch nachfragen. Mhm. Ähm, und dann gibt es genau wie Will Haben entsprechend eine, eine Matchmaking-Funktion. Mhm. Ähm, und dann, und jetzt nachdem es eben noch keine fertige Plattform ähm, wie ein Will Haben ist, und dann bei Bedarf wird eben dann aktuell noch manuell Kontakt hergestellt und, und, und ähm, okay. Transport anfragt gestellt. Ja.
1: Äh, verstanden. Habt ihr das, ähm, weil du ähm, eure Investitionsprozesse angesprochen habt, ist das eine in-house-getriebene Geschichte oder ja. ist es das?
2: Okay. Also wir stützen uns da als, als Rail Cargo Group auf, auf ähm, das Open Innovation Lab des öbb konzerns Aha. Also da haben wir ein, ein sehr motiviertes Team, da haben wir auch entsprechend Räumlichkeiten, da haben wir auch entsprechend also sowohl Erfahrungshintergrund als auch, als auch wenn nötig, externe Unterstützung. Also bei Grainlane war das im Extern ein, der Company Builder V-Labs, der uns da unterstützt hat, okay. die, diesen Minimum, die, dieses Minimum Viable Product auf die Beine zu stellen. Mhm. Und da hat man die Ressourcen, um jetzt aus einer Idee, würden wir gerne probieren, mhm. relativ schnell die ersten Schritte zu gehen. Und das war genau mhm. aus diesem Programm, Entstammend, wie gesagt, es war eine, eine Idee, ein Testballon, ein Versuch, kann sowas funktionieren und hat da jetzt ähm, perfekt in die Zeit
1: gepasst. Und ähm, wenn man sich das jetzt also ganz konkret vorstellen möchte, ähm, der Produzent von Getreide, das ist ja, Sie reden da dann tatsächlich eher schon über einen wirklichen Produzenten, also der Großbauer, der das macht oder, oder der Händler. Beides, ja. Das, ja. Beides. Der, der schreibt sich ein quasi in diese Plattform ja. und kann dort seine entsprechenden Qualitäten eingeben. Ihr sammelt das über diese Online-Plattform. Da gibt es dann quasi ein Auswertungstool, wo man das jederzeit sieht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die eingeben, ich würde gerne kaufen. Mhm. Und dann hast du gemeint, passiert noch ein manueller Matching-Prozess in ja. dem konkreten Fall. Und, und für euch ergibt sich dadurch die Möglichkeit, den Transporter nachzuorganisieren.
2: Ja, also in dem Fall war der Weit überwiegende Grund, wirklich da wert zu stiften in dem Prozess. Mhm. Ähm, unsere Ressourcen waren zu dem Zeitpunkt schon auf Ewigkeiten ausgebucht. Also ja. wir, wir haben schon auch einige Transporte daraus gezogen. Wir haben aber auch ähm, ähm, aus unserem Partnernetz vielleicht dann einfach Transportanfragen weitergeleitet, mhm. weil limitiert äh, waren mhm. wir sehr, sehr schnell durch die Ressourcen, also wir wie auch alle anderen sehr schnell durch die Ressourcen. Das heißt, das war jetzt weniger kommerziell, sondern einfach. Die
1: Situation okay.
0: angepasst. Echt coole Sache.
1: Ja, wobei wir ja auch darüber gesprochen haben, dass ihr ja als Logistikdienstleister nicht nur mit eigenen Assets fahrt, sondern natürlich auch Assets zumieten kannst. Selbstverständlich. Aber so wie ich es jetzt verstanden hätte, ist quasi der generelle Assetpool im europäischen Schienenverkehr ausgebucht. Also
2: Getreidewagen definitiv. <lacht> ich meine, du hast vorher über den Papierbereich gesprochen. Also ja. Wagen, mit denen man Papier transportiert, ja. gibt es momentan wieder ein paar am Markt, aber ja. Getreide, ja. Ist ja. Getreide ist definitiv. Getreide ist definitiv ausgebucht auf sehr, sehr lange Zeit.
1: Jetzt muss ich natürlich zwingend nachfragen, was ich da, den Getreideschüttwagen, den kann ich mir nur halbwegs vorstellen, aber gibt es einen spezifischen Wagen, mit dem man Papier transportiert?
2: Schiebewandwagen klassisch. Also
1: das, das, das Schienengüterverkehrsanalogon zum Planen
2: LKW ist der Schiebewandwagen <lacht> ja. und dort werden dann entsprechend die Rollen oder die Paletten, je nachdem ja. welche Art es ist, entsprechend
1: transportiert. Ja. Ich finde es immer wieder sehr schön, Maxi. Ich weiß nicht, ob es dir so also ähnlich geht, aber man kommt dann langsam ein bisschen auch so in die Sprache hinein. nicht? Also die spezifische Sprache in jeder Industrie, wenn man sich hier mit unseren, mit unseren
0: Gesprächspartnern tiefer auseinandersetzt, mit dem, was wir eigentlich tagtäglich tun. Da kann ich dir noch recht geben. Es, ist, es gibt ja auch bei der Rail Cargo Group nicht unterschiedliche Waggons sozusagen. Nicht? Da fällt mir zum Beispiel Ad -hoc the Mobile ein. Ja. Nicht? Ist das ein Konzept, das dabei zum Einsatz kommt zum Beispiel?
2: Bei Getreidetransporten nicht, ähm, ähm, den Mobiler setzen wir aber ganz intensiv bei einem anderen Hot Topic ein, das sind Abfalltransporte ganz massiv. Aha. Das also
1: muss uns noch ein bisschen helfen, der Max scheint da voll, äh, voll im Thema drinnen zu Sicher.
2: sein. <lacht> ähm, na, der Mobiler ist ein Transportsystem, das wir einsetzen äh, im intermodalen Transportbereich. Also mhm. wenn immer ich nicht an beiden Enden, also Versender und Empfänger, ein Gleis liegen habe mhm. am Hof, sondern erste und oder letzte Meile per LKW zurücklegen muss. <lacht> so, und da gibt es natürlich mehrere Varianten, das zu machen. Die klassische Variante ist ein Container, der im Terminal ja. umgehoben wird oder ein kranbarer äh, Semitrailer.
1: trailer
2: <lacht> ähm, Und was der Mobiler aber ist, der hat den großen Vorteil, da kann ich die Umladung von Schiene auf Straße ohne einen Kran <lacht> oder ohne einen ridge <lacht> durchführen. Und die Art <lacht> und Weise, wie das funktioniert, das ist ein Behälter, steht auf einem Flachwagon, und dann gibt es spezielle Trailer, <lacht> Die eine Hydraulik haben, die im Wesentlichen wie bei einem Förderband, mhm. den also seitlich ausfahren, mhm. unter dem Behälter, der am Wagon steht, drunterfahren und dann den leicht anheben und rüberheben auf den, auf den, mhm. ähm, auf den Auflieger. Das kostet etwas mehr in der Anschaffung, hat aber die Möglichkeit, extrem flexibel, wo überall, überall wo man einen Gleis hat und daneben eine einigermaßen befestigte Fläche, mhm. überall dort kann man dann sehr effizient, sehr schnell und sehr flexibel zwischen Schiene und Straße umladen und äh, das ist eben unter anderem etwas, was wir sehr stark im Abfallbereich und Abfall jetzt von Siedlungsabfälle über, 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 äh, über Glas bis hin zu Schlacken ähm, verwenden.
0: Da bist du hoffentlich ganz schön beeindruckt jetzt Thomas, gell? Das ich, ist nämlich bin ein da, ziemlich ich bin, ich bin total
1: beeindruckend. Ich bin äh, nach wie vor teilweise ein bisschen ratlos, was so Semi-Trailer und solche Dinge alles sind, aber wir müssen da auch nicht das letzte <lacht> also Detail <lacht> Sub Sub dran
0: hängt. <lacht> Ich, ich glaube, dann lassen wir die Trends End für heute aus, oder? Sonst überfordern wir den end, Da, da würde ich gerne mal eine eigene mal. Folge drüber machen. Das da ist gerne. nämlich auch richtig cool. Wirklich gerne.
1: Die, ähm, Greenland zurück, dieses Thema Marktplatzentwicklung, äh, für euch ein Zukunftsthema. Bleibt ihr da dran an dem? Also, bis jetzt ist es mal ein Versuch, ein Experiment.
2: Mhm. Wir haben jetzt mit Grainlane ein, ein Produkt, das sich jetzt mal am Markt bewährt hat. Ja. Wir sprechen jetzt mit dem einen oder anderen möglichen strategischen Partner, ob es wirklich ein Geschäftsmodell daraus werden kann. Für uns als Logistiker alleine wird es kein Geschäftsmodell sein, weil wir mhm. nicht der Market Maker für Getreide sind. Ja. Aber es war definitiv ein spannendes Experiment. Wir haben viel gelernt. Es hat in dem Fall während des Kriegs sehr viel geholfen, oder ja. es für den Export sehr viel geholfen und wir schauen weiter.
1: Gut, ich meine, da sind wir eigentlich schon bei einem sehr positiven Thema und ich würde dich bitten, quasi uns noch einmal ein bisschen aufzuhellen, weil äh, da draußen ist nicht alles nur dunkel. Ähm, ich erinnere an auch in unser Gespräch mit dem Günter Offner ja. vom Flughafen Wien, der auch darauf hingewiesen hat, äh, bei aller Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, wir leben doch in der, Best-, der besten aller Welten, die wir bis dato kennengelernt haben in vielerlei Hinsicht, äh, ähm, was gibt es positiv zu berichten von der Rail Cargo Group?
2: Ja, ähm, Sektor beginnt. Ich glaube, jetzt jede Krise der, der, der letzten Jahre, so, 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 so unangenehm und so dramatisch sie auch waren, ähm, hat eigentlich die Wichtigkeit und den Stellenwert des Schienengüterverkehrs nur noch unterstrichen. Also, mhm. die Klimakrise wussten wir schon lange, das braucht jetzt keinem mehr erzählen, dass Bahnfahren klimaschonend Klima <lacht> ist. Das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Ähm, wir kommen aber dann, wenn wir es reden über Getreide, wie wir gerade gesprochen haben, über über Covid-Krise mit geschlossenen Grenzen, ähm, über – noch nicht drüber gesprochen – über Thema Mineralölproduktversorgung ähm, nach dem nach dem Raffinerieunfall etc. Ja. Aber ah, was alle diese aha. gemeinsam haben, ist ja das Thema Versorgungssicherheit. Mhm. Ja, und und haben diese ganzen verschiedenen Themen – das waren jetzt drei mhm. Beispiele mhm. – eigentlich schon gezeigt, dass du dass du einen schienen Güterverkehr für die Versorgungssicherheit einer einer Volkswirtschaft brauchst. Und die letzte Krise momentan, das haben wir schon, schon über 19 Grad und Energien sparen gesprochen. Ähm, selbst wenn, was ich sehr hoffe, der Straßengüterverkehr oder die Straße irgendwann einmal nachhaltig angetrieben wird, Batterie, Wasserstoff, was immer es sein möchte, mhm. bleibt immer noch, und die Zahl ist neu, ein Faktor 7, neu ausgewertet worden auf europäischer Ebene, ein Faktor 7 an Energieeffizienz. Das heißt, um einen Tonnenkilometer zu transport eine Tonne einen Kilometer zu transportieren, mhm. brauche ich 7% weniger Energie. Eine Faktor, ein Faktor 7 weniger mhm. Energie auf der Schiene als auf der Straße. Mhm. Das heißt, wow. das ist natürlich auch logischerweise korrespondiert das mit der mit der co 2 ersparnis ähm, Aber es ist, damit macht es aber auch die, die Bahn und den Schienengüterverkehr auch nochmal zu einer Antwort auf das ganze Thema ähm, ähm, Energiemangel, den wir haben mhm. ähm, zurzeit in Europa. Also das, ich glaube, das spricht mal ganz stark für den Sektor. Das freut mich für die Ray Cargo Group. Ähm, mhm. Das sieht man auch an der Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und das ist sicher mal für uns, beziehungsweise glaube ich auch, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es auch klimapolitisch eine gute Nachricht ist, dass Schienen Güterverkehr nach vorne in einer Bedeutung definitiv gewinnen wird. Das Zweite, wenn ich jetzt mehr ins Unternehmen schaue, was für mich definitiv positiv ist, das Jahr 2022 ist an Herausforderungen, glaube ich, kaum zu, unter, ja. zu, 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 zu überbieten und ich brauche es, glaube ich, nicht aufzuzählen. Wir hatten die Energiekosten, wir, hatten, wir haben eh alles durch, Baustellen etc., etc., etc. jede Menge Chaos, Maritime Supply Chains Volatilität haben wir nicht diskutiert, aber also, wo man hinschaut, sind, 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 außergewöhnliche Herausforderungen. Und was mich sehr stolz macht, ist, dass wir es extrem gut geschafft haben, durch das Jahr zu kommen, dass wir mhm. auch das ganze RCG-Team diese Volatilitäten extrem gut gemanagt hat. Mhm. Wir sind zwar jetzt schon etwas müde, das muss man sagen, aber wir sind ja. bisher sehr gut gekommen und bereiten uns gerade auf die nächsten sicher weiterhin sehr dynamischen Monate vor.
1: Ja, also ich kann das ja immer wieder nur auch erwähnen. Und Max, ich glaube, du begleitest mich ja auf diese Gespräche hin. und Ich, äh, ich halte ich, deine Hand. So ähnlich. <lacht> ich kann es bestätigen. <lacht> Und du kommst, glaube ich, immer auch mit dem Eindruck heraus, zumindest spielst du das mir gegenüber zurück, dass wir es mit unglaublich beeindruckenden Persönlichkeiten zu tun haben, die hier, da
0: werde ich ganz rot jetzt, aber es
1: stimmt, mit ihrer Persönlichkeit sozusagen hier im Einsatz sind für diese Unternehmen und einfach eine Leistung erbringen, die auch nicht selbstverständlich ist, weil, und das ist natürlich die Frage, kann man sowas überhaupt zu Hause lassen, Clemens? Oder wie, wie spielt sich deine Zeit, nachdem du hier quasi den Lift genommen hast und unten auf der Straße stehst und nach Hause kommst ab?
2: Ich glaube, das ist einer der Vorteile, oder wenn nicht, einer der wenigen Vorteile des Älterswerden, werden, dass mhm. das Abschalten klappt
0: besser. Wirklich? Das sind gute Nachrichten. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja.
2: Also, ich kann mich reden, so als junger, als junger Berater. Mhm habe ich mir das sehr schwer getan. Das geht mittlerweile deutlich besser. Aber in der Tat, also die Zeit ist intensiv. Ähm, ähm, auch ich ähm, bin müde, aber das Thema Abschalten, das Thema sich bewusst Zeit nehmen, ist ein, ein sehr, sehr wichtiges und das nutze ich
1: auch. Die, äh, ich erinnere mich also auch noch zurück an meine Zeiten als junger Berater. Da war damals der erste Lebensqualitätsgewinn der, dass man sich getraut hat, den Laptop über Nacht im Büro zu lassen.
2: war ja, progressiv. <lacht> 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 ja.
1: und jetzt muss ich dich natürlich am Schluss auch noch einmal ähm, da äh, in die Pflicht nehmen und äh, unseren Hörern etwas mitgeben du hast zuletzt schon gesagt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, die Dinge die man gerade macht, intensiv machen, nicht zu so viel planen, sich auch ein bisschen Zeit zu lassen, aber das was man tut mit voller Leidenschaft zu tun, ähm, Rat gilt sicher heute auch noch, mhm. aber gib uns dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe wie man aus so einer Phase wie heute in der doch alles ein bisschen trüb ausschaut was Positives gewinnen kann.
2: Ich komme, glaube ich, zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Ich finde es einfach beeindruckend, was man alles als Organisation erstmal gesprochen schaffen kann, mhm. was man vorher wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hat. Und das gibt dann schon auch ein Gefühl des Stolzes und, und, und ein Gefühl der Stärke. Mhm. Ähm, und auch ein, 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 für mich persönlich ein, ein, ein großes Gefühl der Befriedigung, jetzt mal zurückzuschauen und zu sagen, was wir dieses Jahr alles auf die Beine gestellt haben. Und viele Sachen haben wir angesprochen,
1: mhm.
2: ähm, ist einfach etwas sehr Schönes und es gibt Energie und
1: freut mich. Ich würde sagen, das ist die Antwort einer Führungskraft, die <lacht> ja. äh, die Rolle im äh, Führen eines Teams sieht und mit dem Teams gemeinsam äh, etwas zu leisten. Clemens, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr wichtigen Einblick, glaube ich, in diese aktuelle Krisensituation rund um die Energie. Was bedeutet das für unsere Unternehmen? Unternehmen, die für unsere Unternehmen wichtig sind, so wie die Rail Cargo Group. Max, von meiner Seite war es das. Ich bin sehr, sehr zufrieden und schaue auch wieder ein bisschen positiver in die Welt hinein trotz aller
0: Herausforderungen, denen wir momentan ausgesetzt sind. Ich kann dir nur zustimmen und äh, vielen Dank, Clemens. Ich bin auch wirklich in Verlegenheit wieder zu sagen, ich hoffe, äh, wir kommen eigentlich bald zu einem nächsten Gespräch. Und es, es geht dabei nämlich wirklich darum, was du gerade angesprochen hast auch, äh, Thomas, und zwar, dass die Rail Cargo ja eine ganz besondere Position einnimmt. Es ist jetzt leider so, wie wir schon mal gesagt haben, dass wir nicht direkt investieren können in die Rail Cargo Group. Das müssen wir akzeptieren. Aber es ist umso interessanter zu sehen, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, das an den Kreuzungen, Intersections und Infrastrukturen ganz hart daran arbeitet, alle Unternehmen, in die wir investieren können, zu verbinden. Das ist richtig. Und deswegen ist es für uns ein besonderes Vergnügen, dann diese besondere Perspektive auch im Podcast hervorheben zu können. Ja, Vielen Dank dafür, Clemens. Sehr gerne. Und äh, danke auch wirklich jetzt am Schluss für diesen äh, für diesen doch besseren Outlook. Ja, Das ist nämlich auch etwas, wo wir gesagt haben, da möchten wir gerne unseren Hörerinnen auch was mitgeben, mit dem sie dann vielleicht etwas besser auch in den Tag schauen können, wenn eine eine Führungskraft, ja und das sind wirklich in den meisten Fällen ich schaue dich jetzt bewusst nicht an äh, beeindruckende Persönlichkeiten die dann sagen doch also ich lege mich jetzt nicht zu Hause hin ja und äh, macht das Licht aus und ich bin, und bin traurig ja das
1: geht halt auch nicht. Ne? ja
0: absolut und äh, damit äh, sage ich jetzt noch ein letztes Mal wirklich herzlichen Dank ich freue mich aufs nächste Mal und äh, Ihr werdet wieder Fragen haben, da bin ich sicher, die leitet ihr uns gerne weiter und wir werden uns bemühen, diese Fragen bestmöglich zu beantworten. Und damit einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao! Ciao! Ciao!